0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 227. dicséret első versét énekeljük. A 227. dicséret első verse így kezdődik, a mi szívünk, csak Te hozzád, Jézus Isten báránya. Helyünket elfoglalva majd folytassuk a megkezdett dícséret éneklését a második, a harmadik, a negyedik és az utolsó nyolcadik verseket énekelve. Kértek, és együtt boruljunk a mi, Urunk Istenünk elé, fohászkodjunk hozzá. Urunk Istenünk, minden ható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked a lehetőséget, a közös ünnepre készül és elkészített alkalmát. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy az, aki minket készítgetsz az előttünk álló ünnepnapokra. Te lelkedet, óhajtjuk, Urunk, azt kérjük, és azért könyörgünk, légy itt jelen közöttünk. Szenteld meg a mi értelmünket, szenteld meg a mi szívünket, a mi egész életünket. Te jelenléteddel, léteddel, ígéddel. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az a bibliai igészakasz, melynek alapján Isten szent lelkinek segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom. János írása szerinti evangéliumban található a 14. fejezet 25. és 26. verseiben eképpen. Jézus Krisztus mondja, elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Különösen a konfirmandos fiatalok, akik most jelen vannak, ha figyelmesen hallgatták az ibint felolvasott rövid ige szakaszt, akkor talán megütötte a fülüket egy rövid részlete ennek a felolvasott igének, így hangzott, eszetekbe juttat mindent. Azt gondolom, hogy konfirmációi vizsga előtt ez egy nagyon fontos mondat, mert nagy kérdés az, hogy mi jut majd eszetek be pénteken, illetve szombaton délután. És okkal, joggal tehetjük föl a kérdést, hogy vajon ez a biztatás, amely itt a János Evangéliumában Jézus búcsú beszédei között olvasható, tényleg megtörténhet-e majd a napján. A kárték kérdésre a választ eszembe juttatja a Szent Lélek. Nos hát, kedves fiatalok és kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy ha akarja, akkor akár még ezt is megcselekedheti. Természetesen van egy fontos szempont, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Ha valaki megtanulta a kérdésekre a válaszokat, akkor remélheti, és akkor várhatja, hogy Isten szent lelke valóban munkálkodik, és eszébe juttatja azt, ami egyébként oly nehezen jut eszünkbe. Tanulni kell tehát ez az alapállás, és ezután lehet imádkozni, Uram, juttasd eszembe, amit megtanultam. Könyörülj meg rajtam, Uram, hogy el tudjam mondani, amit tudok. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Felolvasott ige alapján három egyszerű, de annál fontosabb kérdésre keressük meg együtt közösen a választ. Ezek a kérdések a következőképpen fogalmazhatók meg. Kiről mondja Jézus, hogy eszetekbe juttat mindent? A másik kérdés így tehető föl, mit juttat majd eszünkbe? És a harmadik kérdés, hogyan történik meg mindez? Az első kérdéshez visszatérve, amely így hangzott, kiről mondja Jézus, hogy eszetekbe juttat mindent, hát egyértelmű a felelet, a válasz, hogy Jézus az eljövendő Szentlélekről tanítja az övéit, a tanítványait, és ami figyelemre méltó, hogy itt a Szentlélek személye kapcsán egy nagyon fontos szó hangzik el az eredeti görög görögjelvű Bibliában, a paraklétus kifejezés olvasható. A mi magyar nyelvi Bibliánkban vigasztalóként van fordítva ez a kifejezés. Érdemes ennek a szónak egy kicsit a tartalmát megvizsgálni, mert egy nagyon-nagyon gazdag tartalmú kifejezés ez a Bibliában. A para kifejezés azt jelenti, hogy mellett a kletusz hívott. Tehát, hogy egy kicsit... Ö, ö, Próbáljuk oldottabban magyarra fordítani ezt a szó összetételt, akkor így adható vissza a jelentése. Magam mellé hívok valakit. Itt egy jogi kifejezésről van szó. Úgy is fogalmazhatnánk azt a szemét, akit Paraklétos névvel illethetünk, hogy védő ügyvéd. Egy bírósági tárgyalóterem van előttünk, ahol jelen van a bíró, jelen van az ügyész, aki a vádat képviseli, jelen van a vádlott, aki mellett ott áll a védő ügyvéd, vagyis a paraklétusz. A védő ügyvédnek pedig az a feladata, az a megbizatása, hogy a vádlott ügyét képviselje, és őt segítse nehéz helyzetében. Valóban, hogyha belegondolunk ebbe a képbe és ebbe a szituációba, akkor azt kell, hogy meglássuk, hogy Jézus követőire ott abban a korban a kereszténység első évtizedeiben, sőt évszázadaiban hát hasonló helyzet várt. A keresztény üldözés során nagyon sokszor voltak a keresztények, a vádlottak padján. És nem volt sem lehetőségük, sem pénzük arra, hogy fogadjanak egy sztárügyvédet aki képviselhetné az ügyüket, és védelmükbe vehetné őket. Látszólag egyedül álltak a válthatóság előtt, de mégsem, mert Jézus ígérete szerint ott volt mellettük. Ezt ígérte Jézus, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És azóta is hányszor volt a kereszténység vádlott pozícióban. És ebben a helyzetben Jézus ígérete szerint ott volt, jelen volt a vádlott mellett, vagy a vádlottak mellett, és ott volt mellettünk is, amikor nehéz, kritikus helyzetbe kerültünk, és igazzá vált az ő ígérete, hogy melléd állok, nem hagylak magadra, segítlek, nem leszel egyedül. Sőt, ha kell, eszedbe juttatom a sokat magolt kártét is. Éppen ezért Nektek, nekünk, mindannyiunknak nehéz, szorult helyzetünkben nem sztárügyvéde van szükségünk, hanem szent lélekre. A szent lélekre, aki neked is adatott, aki nekem is ígéretként adatott, és aki eddig is munkálkodott benned és bennem, és engedjük, hogy ez a lélek, a szent lélek munkálkodjon tovább szívünkben, és jelenléte egyre inkább betöltse a mi életünket. Paraklétosz szónak azonban van egy másik jelentése is. Így nevezték az ókorban, Krisztus előtti 5. században már azt a házi szolgát, akiket, az idő, akik azt a megbízatást kapták egy gazdag, mondjuk aténi polgárcsalád részéről, hogy az otthonukban, a gyermeküket felügyelje, illetve segítse minden olyan dologban, amely az ő fejlődését előmozdítja. Ennek a személynek az volt a feladata, hogy az örököst elsegítse egészen addig a pontig, amíg majd az örökségét ténylegesen átveheti. Ő volt a felelős azért, hogy a fiú épségben adja át, adja kezébe felnőtté vállás napján, és ez a különleges megbízatás teljesítő szolga soha nem maradt el attól a fiútól, akit rábíztak. Az ő szobájában aludt, vele evett, elkísérte a gimnáziumba, vagyis a tornacsarnokba, elkísérte az iskolába, a barátaival való találkozóra, egy szóval mindig mindenhol vele volt. Munkája nagyon fontos volt, és egy különleges tisztelet is övezte, nagy megbecsülést élvezett a családban. És bizony, az is megtörtént sokszor megbecsülésképpen, amikor felnőtté vált az örökös, akkor ez a személy, aki kísérte egész gyermekkorát az örökösnek, a családban maradhatott. Véget ért ugyan a feladata, a megbízatása, de mégis ott maradt a családban. Azt gondolom, hogy ez a kép is nagyon sok üzenettel bír, és nagyon fontos számunkra. Mi is, amikor majd a végére érünk ennek a felkészülési folyamatnak, a konfirmációi előkészületeknek, akkor ezt tehetjük meg. Hogy aki jelen volt ami mi életünkben mindvégig, és segített nekünk abban, hogy megértsük a nehéz teológiai gondolatokat, vagy megtanuljuk a nehéz KT-kérdéseket, az elvont fogalmakat, akkor ezt a szent lelket kérhetjük arra, hogy maradjon továbbra is velünk. Miért? Azért, mert szükség lesz rá a későbbiekben is. A konfirmációval nem ér véget ez a folyamat, hanem sokkal inkább elkezdődik. Sokkal inkább egy még felelősség teljesebb időszak következik az életetekben. És itt had utaljak egészen röviden ennek a szónak a harmadik jelentésére is. A profán görögben a Paraklétosz névvel illették azt a szemét is, aki a katonák között forgolódott, és az volt a sajátos speciális feladata, hogy amikor a katonák sok-sok harc után ellankadtak, akkor a paraklétosz volt az a személy, aki újra képes volt lelkesíteni ezeket a megfáradt katonákat. Tudott hozzájuk úgy szólni, tudott nekik olyanokat mondani, amitől újra készek voltak hadrendbe állni. Azt gondolom, kedves konfirmandosok, kedves gyülekezet, hogy a mi életünkben is szükség van ilyen módon a Szentlélek jelenlétére. Elfáradhatunk és szükséges, hogy valaki lelkesítsen minket. Neked is, nekem is szükségünk van a lelkesítő paraklétoszra. Következő kérdés, amire igény alapján választ adhatunk, mit juttat eszünkbe a Szent Lélek? Jézus így fogalmazott, eszetekbe juttat majd mindent, amit én mondtam nektek. Ahhoz, hogy eszünkbe juthasson, amit Jézus tanított nekünk, Hallgatni kell azt. Amit hallottunk, tanultunk, azt tudjuk emlékezetünkbe felidézni, a Szentlélek azt tudja az eszünkbe juttatni. Eszembe jut egy jól ismert bibliai történet, Péter története. Ismerjük bizonyára mindannyian azt a részletét Péter életének, amikor Jézus beszél közelgő szenvedéséről, sőt haláláról a tanítványainak. És Péter azt mondja Jézusnak, hogy én nem értek azzal egyet, amit te most mondasz. Nem történhet ez meg veled, amiről beszéltél. Tiltakozik Péter ebben a helyzetben, sőt, ellenkezik Péter Jézussal. Leperek Péterről minden, amit Jézus ott abban a helyzetben mond neki. Gimnáziumi hittanórákon sok mindent tanulsz, sok mindent tudsz ennek következtében. Vannak dolgok, amelyeknek nem tulajdonítasz nagyobb jelentőséget. Sőt, bizonyára vannak olyanok is, amivel nem értesz egyet. De mégsem haszontalan mindaz, amiről szó esik. Mert így lesz, minek eszedbe jutni, ha kiélezett, kritikus helyzetbe kerülsz. Lesz, mire visszaemlékezni. Lehet, hogy keserves sírás Előzi majd meg, mint ahogyan Péter esetében is ez történt, mert ismerjük a folytatást, mikor Jézus azt mondja Péternek fogadkozása után, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadod le azt, hogy ispersz engem, és Péter valóban ezt teszi, ahogyan ezt Jézus előre megmondta neki. És Péter, amikor a kakas szót meghallja, akkor emlékezetébe idézi azt, amit Jézus mondott neki korábban. És keserves sírásra fakad. De mégis volt egy pont az életében, volt egy mondata Jézusnak, amelybe belekapaszkodhatott ebben a nehéz és kritikus helyzetben. És ez akadályozta meg az abban, hogy egészen lecsúszson Péter élete. Ilyen kapaszkodó pont számunkra Jézusnak minden egyes mondata. És amikor elérkezünk az életünk folyamán egy-egy olyan pontra, amikor szükségünk van arra, amit Jézus tanított nekünk, akkor a Szentlélek eszünkbe juttathatja azt. Hadd meséljek el egy történetet egy édesanyáról és a kislányáról. Ennek az édesanyjának a kislánya nagyon súlyos betegségbe került, halálos betegség volt, ami gyötörte. Az orvosok is csak széptálták a karjukat, és azt mondták, ami emberileg megtehető, azt megtesszük. De ebben a mondatban nyilvánvalóan benne volt az, hogy nem sok remény van. És ekkor ez az édesanyja ott a gyermeke betegágya fölött látva eresett, Állapotát, reménytelen helyzetét gyermekének elcsendesedett, és ebben a csendességben eszébe jutott még gyermekkorából egy történet, amit gyermekisten tiszteleten hallott. Jól ismert történet ez, Ábrahám története, akinek Isten azt mondta, hogy egyetlen egy gyermekét izsákot áldozza fel. És ez az édesanyja gyermeke betegágyánál esett. És elkezdett imádkozni, és azt mondta, Uram, én is most az én leányomat, mint ahogyan annak idején Ábrahám, az ő fiát, Izsákot az oltárra helyezem. Ez a beteg ágy legyen ez az oltár, és hogyha kedves te neked, akkor add vissza nekem, de hogyha te úgy látod jónak, akkor vedd magadhoz. Csoda történt, a gyermek meggyógyult. De bizonyára ez a kis történet is mindannyiunk számára végérthetőbbé teszi azt, hogy mit is jelent az, amikor Isten szent lelke eszünkbe juttat valamit. Talán egy gyermekkori emléket, talán egy régi, régen hallott bibliai történetet. Hányan kerülnek válságos helyzetbe mai világunkban? Sodródnak, csalódnak, és nem jut eszükbe semmi, amiben megkapaszkodhatnának mert Jézus szavát nem hallgatták, tanítását nem ismerik. Így nincs is, ami eszükbe juthatna. Kedves konfirmációra készülő diákok, nagy kiváltság számotokra az, hogy ti hallottátok eddig is sokszor Jézus tanítását. És a gyülekezet tagjai számára hasonlóképpen ez a kiváltság adatott, Mert lehet mindig az élet sok-sok helyzetében, olyan gondolat, olyan ige, ami eszünkbe juthat. És így esélyt kapunk arra, hogy megkapaszkodjunk és megtartassunk. Végezetül arra a kérdésre is adjuk meg igényk alapján a feleletet, hogyan juttatja eszünkbe a Szentlélek a fontos dolgokat. Hogyan történik mindez az életünkben? Az imént. Hallott történet alapján mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy egy bibliai történet elevenedik meg előttünk, és ez lesz mintává számunkra. Lehet, hogy egy mondat a szentírásból lesz útmutatásra egy nehéz helyzetben. De az is előfordulhat, hogy egy egészen hétköznapi eszközön keresztül jelez az Isten, és emlékeztet minket arra, hogy ő ami szabadító urunk akar lenni. Az imént említettük Péter történetét, aki a szó hallatán döbbent rá arra, hogy igaza van Jézusnak. És ez a kakasszó, amely ott akkor Jeruzsálemben felhangzott, mind sokak számára hallható volt. Mégsem jelentett ez semmit sokaknak, talán csak egyedül Péternek volt üzenete. Péter ezt a kakas szót meghallotta jelélet számára, mert emlékeztette őt Jézus szavára. Jól tudjuk, jól tudjátok, hogy a református templomok csúcsán, tornyán sokszor kakas látható. Emlékeztessen ez a kakas minket is Péter történetére, de emlékeztessen konfirmációi fogadalomtételre, annak helyére és a Krisztushoz való hűségünkre mindannyiunkat. És lehetne sok-sok bibliai történetet említeni, ahol egészen egyszerű dolgok váltak ilyen fontos üzenet gazdag jelekké. Mózes pusztai vándorlását említhetnénk, amikor pusztában a népet megmarták a mérges kígyók, és egy részkígyót állított föl tűzött poznára Mózes és arra kellett föltekinteni, hogyha meg akartak maradni. Említhetnénk Bálám történetét, aki engedetlen volt Isten akaratával szemben, és jellé vált számára a csökönyös számára. Említhetnénk az első keresztjényeket, akik a kereszt jeléről emlékeztek Isten megtartó szeretetére. Ilyen jel a gyülekezetben, a kereszség vize, az úrvacsorai jegyek, a kenyér és a bor. Mind-mind Isten megtartó szeretetéről szól. De az élet sok apró eseménye jellé lehet, és emlékeztethet minket Jézus szavára. Talán az itt lévők között is sokan ismerik Augustinus Szent Ágoston megtérésének a történetét. Nagyon tehetséges, de ugyanakkor kicsapongó életet élő fiatalember volt Augustinus és egy ilyen kicsapongó éjszaka után, amikor fölébredt reggel délelőtti órákban, nyitva volt az ablaka, és arra lett figyelmes, hogy egy kislány játszik kint a kertben, aki egy gyermekjáték rígmusát mondta újból és újból, tollelege, tollelege hangzott folyamatosan. Azt jelenti magyarul, ez a rövid kis mondat, bedd és olvasd, bedd és olvasd. Augustinusnak az édesanyja, hívő asszony volt Mónika, aki nagyon sokat imádkozott fiáért, az ő megtéréséért. És ekkor Augustinus ellenállhatatlan érzést kapott arra nézve, hogy a kezébe vegye a Bibliát. És kinyitva a szentírást, római levél került elé, annak a 13. fejezete, a 13. verstől kezdődően, amely leleplezte Augustinuszt is megtért ennek olvasása során. Egy másik történet is eszembe jut, amely mi napjainkban történt. Egy keresztény ember férfi tétele volt ez, amely készülés során eszembe jutott. Elmesélte, hogy a munkahelyén volt egy egyedülálló női munkatársa, aki elkezdett vele flörtölni. Egyre több időt töltöttek egymással, míg nem egészen odáig jutott ez a kapcsolat, hogy ez a nő meghívta az otthonába. Sok vívódás után is a férfi úgy gondolta, hogy elmegy, beszállt az autójába, és elindult a megadott címre. És amikor már majdnem megérkezett, és éppen az utcába kanyarodott volna be, akkor egyszer csak észrevette, hogy rossz irányból közelített, mert egyirányú az utca, és behajtani, tilos tábla van az utca elején. És ekkor ez a közlekedési tábla, mint villámcsapás érte őt el, és döbbentette rá arra, hogy mit tesz éppen most. Eszébe juttatta a hetedik parancsolatot. Eszébe juttatta, hogy Jézus a hegyi beszédben mit tanított a hegyi beszéd kapcsán, a tíz parancsolat kapcsán. És elindult haza, és visszatért az otthonába a családja körében. Kedves testvérek, ilyen egyszerű jeleken keresztül is Isten figyelmeztethet minket, és eszünkbe juttathatja az ő igényét. Adja meg a mi Urunk, hogy valóban átéljük és megtapasztaljuk ezt a fajta gondoskodó szeretetét a mi életünkben. Hogy valóban ott áll mellettünk, jelen van az életünkben, folyamatosan kísér minket, gondja van ránk, megőriz és megtart minket. Akkor, hogyha mi készek vagyunk rá figyelni, készek vagyunk az ő lelkének engedni, akkor megtapasztalhatjuk, hogy valóban eszünkbe juttat mindent amire szükségünk van, és amire ő tanított mindannyiunkat. Amen. Étek és együtt imádkozzunk! Úrunk, Istenünk, hálás a szívünk azért, mert valóban a Te igéd eligazít minket útmutatás számunkra, különféle helyzetekben, különféle nehézségek közepette, vigasztal, ha kell, bátorít, eligazít, megfed, ha éppen arra van szükségünk, útmutatást ad, hogyha tanácstalanok vagyunk. Sokféle helyzete lehet az életünknek, de bármilyen helyzetbe jussunk is, egyet bizonyosan tudhatunk, hogy a te ígéreteid igazak, számunkra most azt ígérted, hogy te jelen, vagy és jelen akarsz lenni a mi életünkben. Urunk, hadd vágyunk a te közelségedre, a te jelenlétedre. Ad kérjünk téged arra, hogy valóban lelked által kíséri minket azon az úton, amelyen elindítottál, és amelynek most fontos állomásához is érkeztünk. De tudjuk, urunk, hogy ez nem a végállomás, hanem van tovább vezető utat számunkra. Urunk, készíts erre is minket, és minden egyes alkalommal, amikor a Te igéddel találkozhatunk, azzal táplálkozhatunk, azt megérthetjük, azt magunkkal vihetjük, akkor fölkészítesz minket az előttünk álló útra. Köszönjük, Urunk, hogy így készítgetsz most minket az ünnepre is. Kérjük a Te szent lelkedet, védj körül minket, hogy valóban legyünk készek az ünnepre. Ámen. Együtt közösen az ótótanult imádságot is mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, És ne vigyd minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mi megvált órunk, legyen a mi őriző pásztorunk, és készítsen minket az úrvacsolyai közösségre is önkösd megünneplésére. A 370. dicséret éneklésével zárjuk mai istentiszteletünket. A 370. dicséret mind a három versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Jövel, szentélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.